0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Si yo le preguntara y le dijera, ¿cuánto de memoria se puede en Filipenses 4.13? ¿Cuántos se pueden de memoria Filipenses 4.13? Y el pastor él me los va a llevar a comer Pollo Campero El 30 de febrero ¿Cuántos se pueden Filipenses 4.13? Yo creo que todos en alguna medida Si hacemos el concurso de esgrima ahorita Sabemos que dice Filipenses 4.13 A todos nos encanta, ¿verdad? Esa parte de la Biblia todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué le parece si lo decimos a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero ¿qué habrá querido el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decirnos con esas palabras? Todo lo puedo en Cristo. Déjenme compartir esa enseñanza. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo? Así es la reflexión de esta tarde. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo? Y vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículo 13. En pantalla va a ser proyectado Filipenses 4, 13. Ya lo dijimos verdad, pero vamos a leerlo Tenga su Biblia abierta Para que tome anotación Porque vamos a usar este pasaje de Filipenses Ok, ya lo sabe de memoria Pero leamoslo Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Este es uno de los versículos más conocidos de la Biblia Y más usados Pro, eh, Proverbios capítulo 23 También Salmo 23 También Juan 4 Juan 3.16 También Si hiciésemos una lista de todos los versículos Que la mayoría de creyentes conocen de memoria Filipenses 4.13 está en esa lista algunos lo tienen en algún póster, en algún llavero, en alguna camisa Ministerios usan este texto cuando sacan algún eslogan Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo Pero a qué se estará refiriendo o qué quería decir en ese momento el apóstol Pablo Cuando escribe esto Si usted se mete a Google, a San Google y busca Filipenses 4.13, mire hay imágenes preciosas de este versículo, hay estampas wow, que lo motivan a uno. Hay, una, hay un movimiento muy bonito, si quiere verlo así, muy fuerte. La gente le llama el coaching. Ahora se habla mucho del coaching. Esto se hace en administración y lo pasaron a la iglesia. Los coach, entrenadores, personales, para que usted salga adelante como profesional. Los trasladaron a la iglesia. Y usan este versículo, pero sabía usted que sacándolo del contexto está bien que lo quieran usar para decirle a las personas Vas a comenzar una nueva carrera, todo lo puedes en Cristo Vas a casarte, todo lo puedes en Cristo Vas a tener hijos, todo lo puedes en Cristo y que el Señor te ampare Vas a emprender un negocio, todo lo puedes en Cristo cuando alguien está a punto de terminar una carrera universitaria, todo lo puedes en Cristo. Y es un versículo, repito, que algunas personas lo utilizan como un motivador, sacándolo del contexto. Lo utilizan de esa forma. Bueno, mi hija menor dice que su versículo favorito es Filipenses 4.3 y se lo puede de memoria. Y lo recita. ¿Pero qué estará diciendo el apóstol Pablo Cuando usa estas expresiones Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El verdadero significado No es un motivador personal Escúchelo No es para cuando alguien está atravesando alguna situación Cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo No lo inspiró para decirle vaya Pablito La iglesia en Filipo de, por eso se llama carta a los filipenses La iglesia en Filipo Tiene a muchos creyentes que no cree Que puede porque no son capaces Ve y diles Que todo lo pueden en Cristo Que les fortalece El Espíritu Santo no inspiró A Pablo porque en el futuro Mira Pablito van a haber Personas en el futuro que van a Emprender negocios y van a tener temor Pero van a leer Filipenses 4.13 y van a creer que Todo lo pueden en Cristo que ese negocio va a crecer, va a prosperar. No fue esa la intención. La intención no era que un padre le recitara a su hija que va a comenzar en la universidad. Hija linda, todo lo puedes en Cristo. La intención del apóstol Pablo del Espíritu Santo no era que en una despedida de soltera cristiana las demás hermanas, amigas le digan a la futura esposa, todo lo puedes en Cristo. No era la intención del apóstol Pablo, del Espíritu Santo al inspirarlo, que papás se lo dijeran a sus hijos para un negocio o entre esposos se lo dijeran cuando iban a emprender un negocio. No, sacándolo del contexto cualquiera podría decir Filipenses 4.13 es un motivador personal. Pero metiendo Filipenses 4.13 en el contexto... Nos damos cuenta que no era un motivador personal. Para eso tendríamos, tendríamos que ver y lo vamos a hacer. Los versículos que están antes del versículo 13. Sí puedo decirle algo al verlos. Filipenses 4:13 fue un versículo inspirado por el Espíritu Santo para decirle a la iglesia de Filipo. Y para decirle a todo aquel creyente que lo leyera Que se puede tener gozo en cualquier circunstancia que esté viviendo Que uno puede estar agradecido sin importar las tormentas de la vida Filipenses 4.13 fue inspirado para que Pablo le dijese a, a todos Aunque estés en el valle de sombra de muerte Tú puedes estar agradecido Alguien dirá ¿y cómo es eso? Si lo que menos uno puede sentir en el valle de sombra de muerte Es estar agradecido En medio de una situación difícil es extraño que una persona, un creyente pueda decir Gracias Dios Veamos el versículo O los versículos que están antes De este versículo 13 Comenzamos con el versículo 10 Vea lo que el apóstol Pablo dice En gran manera como dice? Perdón En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin habéis revivido Vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais y solícitos, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo era ayudado económicamente por la iglesia de Filipo. Le enviaban ofrendas de amor a Pablo. Pero al verlo, en el contexto, la iglesia de Filipo había dejado de hacerlo. No porque no querían, dice que estaban solícitos. Pero les faltaba la oportunidad. Cuando dice le faltaba la oportunidad. Era que la iglesia de Filipo no contaban. Con los recursos para ayudarle a Pablo. Pregunto. Si el apóstol Pablo la Biblia nos enseña. Que él al dedicarse al evangelio. Vivía del evangelio. ¿Qué pasa si esta iglesia no le enviaba ofrenda de amor? El apóstol Pablo no tenía Económicamente hablando la capacidad de subsistir Por eso en el versículo 10 dice Wow me he alegrado Porque me han vuelto a enviar una ofrenda Porque me dieron una ofrenda Porque me ayudaron Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado Han andado días grises Y de quien menos esperó Le mandaron una ayuda Usted cree que es el fin del mundo, ¿va? pero no. No sé a quiénes de ustedes les ha sucedido. La situación económica está tan mala, pero de repente alguien le dice: Mira, fíjate que yo no me acordaba que te debía, ni usted tampoco va. Y ahí te mando lo que te debo. No sé a quiénes de ustedes orgullosamente. Ah, de verdad. Usted se alegra cuando cae eso. Si el apóstol Pablo dice Me he gozado en gran manera en el Señor Porque No es que se hayan acordado Pudieron hacerlo Quiere decir Que la situación que Pablo estaba pasando ¿Cómo era? Difícil Si sí, Pablo se está alegrando Puedo preguntarle en esta noche ¿Qué situación está usted pasando? ¿Se está ahogando? Ya no puede es tan difícil ¿Qué pasaría si esta noche Dios hiciese un milagro sobre usted en el área Que la está esperando? ¿Cuál va a ser su actitud? ¡Wow! Se va a alegrar Porque la situación que está pasando es difícil Y seamos honestos No solamente en lo económico Hay personas que están atravesando algo duro Puede ser en lo familiar Puede ser en lo laboral En una relación Puede ser con un pariente Cuestiones que le roban la paz, que le quitan el sueño. Hace poco me contaban un testimonio: eh, padre de tres hijos, el hijo de en medio tiene problemas con el apéndice. Llegan al hospital y ya no era solo problema del apéndice, apéndice sino que le dio peritonitis, le explotó el apéndice. Tienen que operarlo. Y le hacen una mala praxis porque no limpiaron bien El niño se quejaba y el médico se le queda viendo y le dice No, vos lo que no querés es ir a estudiar Y el niño con el gran dolor A los ocho días vuelven al hospital y se dan cuenta que la suciedad que habían dejado se había regado Y tienen que abrirlo, literal, todo su tórax abierto para poder limpiarlo y no solamente de limpiarlo con pañitos, sino que ya la infección había eh, invadido otros órganos. Era una situación delicadísima, dura. Humanamente hablando, no habían esperanzas. Los médicos le dicen a los padres, miren, necesitamos autorización para este medicamento. No estamos diciendo que se va a poner bien, le estoy diciendo que este es lo único que puede ayudarle, pero también puede dañarlo más de lo que ya está. Aquí es de jugársela, qué bonito, ¿verdad? <risa> Aquí es de jugársela. Y los dos papás se quedaron viendo cristianos y dijeron, nos ha sacado de muchas. ¿Nos vas a sacar de esta? Con una gran fe. Lo inyectan y pasa a su hijo en un semicoma por una semana. Porque el medicamento había sido tan fuerte que lo dejó así doblado. Antes una semana habían orado y habían dicho Dios nos va a sacar de esta y dijeron esta expresión Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece A la semana se quedaron viendo y dijeron como que no funcionó ¿eh? que todo lo puedo en Cristo porque no nos ayudó Una de las personas que oraba con ellos les habla y les dice cómo va fulano Mal. ¿Y ustedes cómo están? Peor. Porque creímos que todo lo podíamos en Cristo. Y esta persona les dice, se murió. Yo no sé cómo se pondría usted, ¿verdad? Pero a ellos les molestó. No, no se ha muerto. ¿Por qué? Si ustedes dijeron que todo lo pueden en Cristo que les fortalece y no se ha muerto. Entonces de verdad crean que todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Y se quedaron viendo a ambos padres y dijeron, no nos cuadra si ya no hay nada que hacer. Y oraron y agarraron la mano de su hijo y dijeron, ayúdanos a estar agradecidos por esta situación difícil. Al cabo de tres horas el niño comienza a reaccionar, se despierta, se lo llevan a casa. Pero aquí viene lo interesante El cuentón que tenían que pagar del hospital Regresan como a la semana Para que les digan cuál era la gracia Pero cuando iban ambos En el vehículo los papás dijeron Aunque tengamos que empeñar Dios ya nos devolvió a nuestro hijo Nos puede dar lo demás Todo lo puedo en Cristo Dijo el Señor Y si tengo que embargar todo Pues Dios nos va a ayudar Aún embargando todo todo lo puedo en Cristo y la esposa solo se le quedaba viendo. Cuando llegaron al hospital, llegaron a recepción y le preguntan a la recepcionista, mire por fulano de tal, queremos saber la cuenta, meten los datos y la mujer al verlos le dice a ambos, alguien ya pagó su cuenta, más de 70 mil dólares. Alguien ya pagó su cuenta porque todo lo puede en Cristo. Que le fortalece Habrá alguien en esta tarde noche Que está atravesando una situación Y necesita en esta hora entender Cuando el apóstol Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Significaba que aunque estuviera En el problema más grande No iban a darse por vencidos No porque ya tuvieran la salida Sino porque tienen al Señor Que en él todo lo puede porque les fortalece. Habrá alguien esta tarde que su situación está tan difícil que ya dice no se puede. Pero en esta hora Dios te está diciendo si tienes al Hijo lo tienes todo porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para decir estas palabras sabiendo su situación difícil. Estaba diciendo wow aquí no hay Problemas claro que sí. vea el Versículo 11 por favor se lo van a Proyectar dice el apóstol Pablo No lo digo Estaba alegre No lo digo Porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme Cualquiera que Sea mi situación no digo, ay, al final, uh, voy a poder comer. No, dice Pablo, ¿saben? He aprendido a estar contento, tenga o no tenga. Le puedo preguntar esta tarde a usted con mucho cariño, ¿cuál es su actitud cuando tiene grandes bendiciones? Ma, hermanos, si los publicamos, más hoy que tenemos redes sociales, mire a mi Padre Celestial. Y usted hasta, hasta se toma foto con la bendición, va. Pues, mi hermano, si usted y yo ni a pulo hemos ido, quizás, y primer viajecito aunque sea a guate mira lo que mi padre hace, hasta subimos fotos. Primer carrito aunque ahí va, empujones va, esto solo un hijo de Dios puede tenerlo, está bien, gócese si Dios lo ha bendecido, alégrese. Pero el apóstol Pablo usó Filipenses 4:13 para que la misma actitud, que tuviera con ese carrito o ese viaje, lo tenga cuando no tiene nada. ¿Por qué? Porque aunque no tenga nada, el contentamiento viene no porque lo tengo todo, viene porque lo tengo a Cristo, porque en Él me puedo fortalecer. Cuando el apóstol Pablo escribió este versículo, no porque lo, no tengas de escasez, no, hombre, miren, he aprendido a estar contento, dice, cualquiera sea mi situación, cualquiera que sea mi situación. Gracias por este gran problema Alguien dirá que loco, no Porque a través de ese problema que está pasando Una vez más Dios le va a mostrar a usted Y esta palabra es para alguien Dios le va a mostrar a usted Cuán grande y cuán poderoso es tu Señor Que no te va a dejar postrado ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece si solamente usáramos este versículo para cuando todas las cosas están bien, ¿dónde entra el apóstol Pablo? No lo digo porque tenga escasez. ¿Se acuerda el versículo 10? Me he gozado porque ya voy a tener para comer. No, dice. Si cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido a estar contento. Cualquiera que sea mi situación. Puedo preguntarle a ustedes en esta tarde. ¿Y cuál es su actitud normal, hermanos? Cuando los problemas no se solucionan. Todas las carretas se le trabaron. Me di a entender con esa palabra sofisticada, ¿verdad? Todo se le complicó. Si usted iba bien, si el negocio iba bien, cuando de repente se cayó todo, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? Si usted es una madre que ora por sus hijos Clama por ellos de día y de noche Les impone mano Y en vez de que sus hijos tomen sabias decisiones Pareciera ser que usted está orando al contrario tan mal ¿Cómo es eso? Si usted es una esposa que clama por su esposo Y le dice Señor gracias La vida lo ha hecho así va, pero gracias Y usted dice bueno oro por él y en vez de que vea un esposo cambiado, parece que no. ¿Cuántos de los que están acá oran por el trabajo donde están? Porque está bien, difícil hermanos. Esta época en la que nos encontramos pareciera ser que si cuatro andan encima del puesto que tenemos hermanos. Y la gente muchas veces molesta, hostiga, y usted ora, ha seguido los consejos Llega a su lugar de trabajo Oficina, cubículo, lo que sea Y ora y le dice Señor este día Lo pongo en tu mano. y usted hasta Santifica el lugar Señor oro por aquel Diablo, por este demonio, por aquella Por todos ora Y usted dice vaya ya está todo Y es cuando más complicado Más difícil Cuando más le quieren cerruchar el piso y usted dice ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? En esas situaciones. Ahí. Mire qué tremendo lo que Pablo dice. Significa. Dice un comentarista. Usando este versículo 11. Significa que cuando eran las 6 de la tarde. Hora normal de cenar. Todo el mundo estaba cenando. Y Pablo no tenía para comer. Gracias Señor. Gracias porque sé que proveerás. Pero la mayoría es como, "Padre, ¿qué pasó? Si yo te sirvo. Ahí estoy en la iglesia. ¿Y qué pasa? No no como que no coordino. No sé cuál sea su actitud cuando las cosas están complicadas. ¿Cuál es su actitud cuando todo se pone difícil? Dice Pablo que su actitud ¿cuál era? He aprendido a contentarme. No he aprendido a hacerme el suizo. No, a contentarme dice Y si usted se pone a buscar esta palabra en el original Contentarme, ¿sabe qué significa? Estar agradecido Gracias a Dios porque hoy no hay Gracias porque la respuesta no aparece Gracias porque la puerta sigue cerrada Gracias por lo difícil que está el trabajo Gracias por lo complicado que está este problema Gracias Gracias pero también la palabra contentamiento No solamente significa agradecimiento ¿Sabe qué significa? Sigo firme creyendo eso, eso, eso dice Pablo Sigo firme creyendo Tenga o no tenga Sigo firme creyendo Y yo le pudiera preguntar ¿Qué cree que estaba firme creyendo el apóstol Pablo? Que él tenía un Dios bueno Que él tenía un Dios misericordioso Y usted puede seguir creyendo que Dios lo ama a usted Oiga la pregunta. ¿Y usted puede seguir creyendo que Dios lo ama? La misma actitud cuando le aparece una bendición, hermano, hágalo. Si usted siente en tu corazón compartir y que sirva de testimonio, hágalo. Pero que también cuando las puertas estén cerradas, comparta. Que aunque las puertas no se han abierto, usted tiene fe que tiene un Dios que tiene la llave y puede abrir esa puerta comparta su fe, que aunque todo se le complicó, todos los negocios no le quieren dar trabajo comparta su fe, que ahorita está el fuego bien fuerte pero yo tengo a un Cristo de poder, que Él puede hacer las cosas diferentes compártalo, déselo al Señor si se lo va a dar cuando el apóstol Pablo escribe este versículo 13, eso estaba diciendo le pregunto no me levante la mano por respeto pero habrá aquí gente que ha tenido un bueno laxo de tiempo sin comer Ya se lo he compartido Cuando Dios me ministraba a Hablar de esta enseñanza Me hizo recordar esa época de mi vida Hace ya bastantes años Cuando estábamos trabajando en un Zulután Tuvimos que pasar cinco, casi seis meses Más o menos por ahí Estábamos levantando una obra Y tuvimos que pasar ese laxo de tiempo Desayuno, almuerzo y cena Eran mangos O el dinero alcanzaba para el alquiler Y transportarnos o alcanzaba para comer Y durante casi seis meses Buena época de mangos había Dios en sus planes El terreno era grande Habían 14 árboles de mango. Los había contado bien Y por esa época Desayuno, almuerzo y cena Donde yo dormía en la noche En el día dormía el chucho que cuidaba yo tenía que levantarme temprano Porque el chucho se comía los mejores mangos Él o me los comía yo Y tenía que salir rápido a buscarlos Dios me cuidó Que no me enfermara del estómago Por tanto mango Y hubo unos días No le puedo decir que todos los días Yo me levantaba corriendo Gloria al Señor Dame buenos mangos No hermano Había tristeza Había amargura quizás Decepción, Porque era como padre esto es lo que vos querés De un hijo tuyo En esa misma época Imagínense no solo tenía que pagar El precio de los mangos Tenía que viajar a San Salvador Usulután y en uno de esos Viajes todavía el, el dólar no había Entrado con todo su poder Estaban las, los colones y las monedas de 25 Había juntado los 12 colones Que valía el transporte De acá a Usulután Viajaba siempre en el mismo bus, el cobrador ya me podía. Y aquí lo había echado en la bolsita, los doce colones. Ya venía con el típico sonido. Si usted ha andado en bus, sabe que es un bus, ¿verdad? Ya, anda, ya venía con el típico sonido del bus, cobrando el pasaje. Cuando meto mi mano a la bolsa, agarro los doce colones y con la otra mano venía agarrado, ¿verdad? Porque venía lleno. Ahí por San Rafael Obrajuelo, carretera litoral, si usted conoce, el motorista hace un frenón fuerte Y como yo venía agarrado de una Y con la otra el dinero No me zamaqué pues Y las monedas salen volando Como que era Matrix Las vi todas Volando todas las monedas Mis ojos se llenaron de lágrimas El cobrador me vio Me toca el hombro y me dice No pastor otro día me lo paga ¿Sabe qué fue lo que más me dolió? Que me dijera pastor Y esto es un pastor Señor Me bajé del bus llorando Fui al lugar donde estaba Sirviendo y le dije Señor Ya no más No hay ni para comer Y no hay ni para transportarme Yo tenía un par de zapatos Los de la vieja escuela se acordarán De los frijolitos ¿Se acuerdan de los frijolitos? Todavía los tengo de recuerdo zapatos feos, pero era lo único que tenía y aguantadores, rendidores mi pantalón era negro pero se volvió gris rata con el tiempo, Dios lo transformó yo tenía una camisa blanca que se volvió amarilla, tetusque porque tanta lavada ¿va? y mi corazón estaba triste ese día y Dios me llevó a este pasaje ¿por qué Pablo estaba contento? ¡Ja! el Señor en ese día me dijo ok Stanley ¿Vos me servís por lo que soy o por lo que doy? Y yo le pregunto a usted ¿Usted ama al Señor por lo que es o por lo que da? Pablo amaba al Señor por lo que él era No por lo que daba Yo le digo en esta tarde ¿Sabe por qué Pablo pudo estar contento? ¿Sabe por qué yo pude estar contento? Seguí y mire dónde estoy ahora Por una razón Porque a través de los momentos más difíciles He entendido Es que en realidad En mi escasez La gracia de Dios se ha multiplicado en mi escasez y en mis dificultades El amor del Señor Se ha multiplicado ¿Qué significa? Tradúzcamelo Que las fuerzas que usted no tiene Cuando entiende que Dios De verdad tiene el control De todo, van a aparecer Que aunque la provisión no Aparezca, usted pueda comprender Dios tiene el control Entonces usted puede estar contento Déjeme decirle, en propiedad Porque lo he vivido de verdad todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque no es que tenga en la tierra Es que en el cielo tenemos al dueño de todo Y Él está con nosotros Por eso usted puede decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si pudiera contarle la mayor parte de cosas feas Que quizás en mi vida he pasado Pudiera preguntar si por qué sigue predicando Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece ¿Qué significa? Que lo que yo no tengo Él sí lo tiene La capacidad que me falta Él sí la tiene A alguien en esta tarde Dios le está diciendo Vos no tenés lo que necesitas Crees tú Pero en realidad si me tenés a mí lo tenés todo, dice el Señor. Ve al versículo 12. El apóstol Pablo todavía estaba poniendo el colchoncito para el versículo 13. Como dice: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. A nadie le gustan las vacas flacas. Ya he leído esa parte, ¿verdad? A nadie le gustan las vacas flacas. No, mi hermano, si a todos nos gustan las vacas gordas, si a todos nos gusta la época de bendición, si a todos nos gusta la época de prosperidad, si a todos nos gusta, ¿verdad? ¿Tener a quién le gusta deber, hermano? Si a todos nos gusta saber que tenemos... No, me tranquila, no te... Una esposa se siente bien segura cuando el esposo le dice, ¿Te preocupes, vieja. vamos. Pero qué difícil es cuando ella oye que le diga: no, mi vieja no hay. Ninguna de estas hermanas de aquí son gastonas. Pero imagínese que así como a usted le gusta gastar bastante, de repente su esposo le diga: no, ya no hay tribulación y angustia para ese siervo. A una familia, imagínese los hijos. Los hijos nunca preguntan si hay, los hijos siempre dicen necesito. Imagínese que de repente lo he visto que de repente los papás le digan a sus hijos, miren, vamos a tener que limitarnos. Ellos no saben qué significa la palabra limitarse. Que un esposo le diga a la esposa, te vas a limitar, no, ella no entiende eso. Ella cree que en vez de cuatro zapatos, tres le va a comprar. Dos, no, limitarse, no hay ni uno. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, la vida les ha enseñado a estar bien, en abundancia, y a estar bien en escasez. Habrá alguien que está en escasez y Dios le está diciendo en esta tarde, te estoy enseñando que yo soy Dios en la abundancia y yo soy Dios en la escasez. Habrá alguien que Dios le está diciendo esta tarde, te estoy enseñando, soy Dios cuando todo lo tenés, pero también soy Dios cuando no tenés nada. A alguien Dios le está diciendo, es que es fácil Hermanos, y como dije al principio, publicamos bendiciones, qué bueno. Pero, ¿por qué no también publica esa situación? Claro, no va a poner su situación difícil, va, pero su fe, que usted pueda decir que aunque no haya, usted está contenta, contento, porque tiene a Dios. Y si lo tiene a Dios, lo tiene todo. Imagínese que usted nunca tuviera problemas en su vida. Yo sé que a la mayoría no nos gusta tener problemas. A veces uno ora, Señor, que yo no tenga problemas, que yo no tenga enfermedades. Pero van a llegar hermanos Allá por el 2013 Si no más no recuerdo También se lo he contado Nuestro hijo mayor le dio dengue Dengue hemorrágico de la cepa más dura Tuvimos que ingresarlo en el hospital Y el médico Bueno las fiebres no le bajaban E hicieron exámenes Usted sabe qué es el dengue hemorrágico Y el examen arrojaba que las plaquetas Si no más no recuerdo estaban en 28 mil Las plaquetas Ya se estaba muriendo el bicho y el médico llega, mi esposa le pregunta, mire, ¿esto qué significa? Es médico. Si aquí hay médicos, con la amor, ¿va? es médico. Y el médico le dijo, ah, esto significa que ya para mañana cualquier órgano le va a fallar, sino es que todos. Así de sencillo. 23 de diciembre, hermanos, ingresados en el hospital. Todo el mundo hablando de la festividad del día siguiente, preparando pavo y preparando todo. Y nosotros preparando la fe y ver cómo íbamos a pagar. Pasamos esa noche ahí en el hospital Orando, clamando y esa fiebre no bajaba Fue una de las experiencias donde pudimos comprobar con mi esposa qué significa esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece Durante toda la madrugada la fiebre no le bajaba Recuerdo que llegó la enfermera tipo 4 de la mañana Pudiera estar equivocado pero por ahí era Y dijo, ella creyó que estábamos dormidos Y ella dijo wow la fiebre está altísima le tomaron el, le muestra de sangre para sacar plaquetas, lógico fiebre alta eso significaba que las plaquetas bajaban más nuestra hija menor se fue a casa con mis papás al día siguiente en la mañana veíamos que el médico no llegaba y no llegaba nueve de la mañana y no llegaba y queríamos saber cómo iba y mi esposa como toda esposa verdad, como toda esposa se me queda viendo y me dice ¿y qué estás esperando? anda a preguntar y yo como todo esposo obediente verdad, fui porque si no el que iba a estar ahí también ingresado era yo Y voy Le pregunto a la enfermera Ahí en la mesa de enfermeras Mire disculpe Ya trajeron los resultados del examen del niño del cuarto tal Ah el de las plaquetas bajas me dijo Sí, el de las plaquetas bajas le dije Esto fue en el 2013 y ese día Dios nos permitió nuevamente que nuestro hijo tuviera vida. ¿Sabe qué pasó? La enfermera me dijo, ah, las tienen 116 mil. ¿Qué le dije? Si las tenía 28 y hoy 116 mil, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, ponen otra vez el 13, Después de este panorama del verso 10, del verso 11 y el verso 12 El apóstol Pablo no dijo superación personal, no Dijo que cuando todo está difícil, cuando todo está difícil No debe de perder la esperanza que su Dios sigue sentado en el trono Gobernando con autoridad A alguien en esta noche Dios le está diciendo mira tu problema y decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero no es decirlo solamente. Es tener la certeza que aunque todo esté en contra suya. No debe de perder la esperanza. Que el Señor de los dioses está con usted todavía. Que el Rey de Reyes está con usted todavía. Por eso esta noche a alguien Dios le está diciendo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Habrá alguien que ha perdido esperanza Habrá alguien que cree que su situación No va a mejorar Habrá alguien que esta noche está aquí sentado Y dice no, ah, yo voy a la iglesia Para no salarme más Si a mí la verdad que con sal Me bautizaron quizás A mí mi mamá en vez de leche sal Me daba salado Pero habrá alguien Esta noche que le está creyendo a Dios Cuando dice ¡hey! Ahorita ahí donde estás te están haciendo la camita en el trabajo. Ahí donde estás. No tenés económicamente. A qué padre no le duele. Ya vamos para diciembre hermanos. Si somos bien emocionales. Nuestro corazón se contrita. Porque vamos a diciembre y no hay. Nos hemos hecho consumistas. A nuestros hijos se los hemos enseñado. Pero qué bueno que a nuestros hijos también enseñáramos algo. Ser agradecidos sin importar la situación. Que a pesar de que las cosas no cambian Ey, tenemos a Dios de nuestro lado Las cosas no han mejorado Ey, tenemos a Dios de nuestro lado Hay alguien aquí que estábamos orando Para que su hija pudiera ingresar a la universidad Y ingresó Y de repente comenzamos a orar para poder Que Dios le proveyera para la inscripción Me manda un audio y me dice Pastor, creo que no Y recuerdo que le dije, bueno Aquí tenemos algo que hacer, orar, si Dios dice que no, pues oremos para que Dios diga por qué no Y si Dios dice que sí, pues oremos para que diga por qué sí y en la noche me manda un audio y me dice pastor, pudimos pagar la inscripción Porque tenía plata, no, si él no tenía plata, si uno en esos mismos días de la reunión al carro Tenía suerte, no, él tiene a Dios sentado en el trono y aquí hay alguien en esta noche que lo mismo le está diciendo, tú tienes a tu Dios sentado en el trono. Deje de ver las circunstancias y aprenda a ver al Señor. ¿Sabe por qué? En el versículo 9, mire, vamos a retroceder varios versículos. Miren el versículo 9, lo que el apóstol Pablo dice, antes de toda esta enseñanza, lo que aprendiste de mí y recibisteis y oísteis y visteis, ¿qué dice? Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo le dice a la iglesia de Filipo. Has aprendido de mí. A estar contento sin importar las circunstancias. Hágalo usted también. Trate de ejercitarlo. La próxima vez que una puerta se cierre. En vez de gritar, quejarse, enojarse, amargarse. Dígale al Señor gracias. Porque esa puerta cerrada me va a dejar conocerte mejor. Gracias porque ese problema me va a enseñar a conocerte mejor. Gracias porque esa dificultad me va a enseñarme a conocerte mejor. Hay alguien aquí que está atravesando algo difícil. Hay alguien aquí que está atravesando una situación dura. Pues esta noche por eso Dios te trajo. Porque Dios te está diciendo ese es tu problema, no lo vas a arreglar con tus amigos. No lo vas a arreglar buscando el mejor compadre, al mejor amigo. Lo va a arreglar buscando al único Dios que está sentado en el trono. Cuando el apóstol Pablo inspiró, el Espíritu Santo inspiró al, al apóstol Pablo y dijo todo lo puedo en Cristo. Eso estaba diciendo. Que todas aquellas personas que creemos que no vamos a poder, debemos de ver hacia adentro nuestro corazón y recordar quién está ahí. Si en su corazón está Cristo, si usted tiene al Señor por Dios, pues entonces en esta noche con mucho amor déjeme decirle Crea que todo lo puede en Cristo que le fortalece Su situación va a mejorar No porque usted haga lo mejor Su situación va a mejorar Porque todo lo puede en Cristo que le fortalece Dice la Biblia que al que cree todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche
0: Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar Bienvenido a la familia de Dios Le invitamos a congregarse en Cefal Church Los domingos a las 7 am, 9 am, 11 am y 5 pm Visite nuestro sitio web cefalchurch.org O búsquenos en las redes sociales como Cefal Church Dios le bendiga